0: Jest sobota i to jest akademickie Radio Luz. To oznacza, że będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o filmach i serialach w audycji Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznal. Audycję realizuje Kamil Wardenga i oboje razem się przyglądamy tutaj za okno i trochę pada i trochę tak wieje i nie jest to zbytnio zachęcająca pogoda, żeby wyjść gdzieś na zewnątrz, żeby oj już w ogóle iść do kina. Nie, 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 nie. raczej nie. Więc dzisiaj będziemy się przyglądać nowością w dystrybucji cyfrowej. Sprawdzimy, co ciekawego mamy z propozycji Netflixa i HBO eee, i to z kolei będzie oznaczało, że będziemy sobie rozmawiać o filmie Triple Frontier Potrójna granica który od środy e, na Netflixie jest dostępny. Może jest to prosta prymitywna wręcz rozrywka kinoakcji, akcji jakich wiele, jednak ja w tym filmie dostrzegam jakąś wyjątkową nutkę, która sprawia że ten film warto obejrzeć. Dlaczego? Temu przyjrzymy się przez najbliższą godzinę, więc zostańcie z nami do godziny 18. c'est la vérité. Et le cinéma, 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie, really a question of luck, Coś obejrzanego. Potrójna granica. Triple Frontier. Tytuł nawiązuje do potrójnej granicy, jak sama nazwa wskazuje. E, tego miejsca, w którym kolumbijska granica spotyka się z brazylijską granicą, ale to czy ta trzeci, ten trzeci kraj to jest Wenezuela czy Peru, to jest trochę niejasne. Możemy sobie wybrać jedną z tych dwóch miejsc, jak nam pasuje, ale już wiemy, że jest to film osadzony w Ameryce Południowej. No i jeżeli to jest Netflix w Ameryce Południowej, to oczywiście, że będzie to miało coś w związku z kartelami narkotykowymi, bo trzeba sukces serialu Narcos skapitalizować, bo to jest w sumie wdzięczny temat i na fali e, serialu Narcos, już możemy mówić, że powstał w ogóle taki jakiś odrębny podgatunek, który skupia się faktycznie na rozgrywkach pomiędzy policją a kartelami. To już nie jest, są policjanci i złodzieje, to już nie są policjanci i gangsterzy. Teraz faktycznie policja i ta policja graniczna, stanowa oraz DEA federalne gdzieś próbują się rozgrywać z kartelami, bo kartele są jednym z najniebezpieczniejszych organizacji przestępczych na świecie. Jest ich wiele i mogą zrobić praktycznie wszystko z takim budżetem, jaki mają. I to jest punkt wyjścia filmu Potrójna granica w reżyserii J.C. Shandora. Z jednej strony jego film, z drugiej strony trochę został tak wrzucony, bo produkcja tego filmu rozpoczęła się w październiku, ale 9 lat temu. Początkowo do filmu przypisany był Tom Hanks i Johnny Depp, a całość miała reżyserować Catherine Bigelow, która po swoim hicie, jakim był Heart Locker, wydawała się dość oczywistym wyborem, żeby zrobić faktycznie film znowu kolejny, osadzony w realiach yy, trochę wojskowych. Produkcja oczywiście nie wyszła i mieli, mieli zacząć kręcić w 2011. Coś tam się z budżetem, coś tam z Catherine Bigelow się rozsypało. Tom Hanks się wycofał, Johnny Depp się wycofał. Później wiele nazwisk było przypisywanych do tego filmu. Channing Tatum, Will Smith, Tom Hardy, Maherszala Ali nawet dwa lata temu, Ben Affleck i Casey Affleck i koniec końców z tego wszystkiego został tylko Ben Affleck. A obok niego na ekranie zobaczymy Oscara Isaaca, Charliego Hanama z Sons of Anarchy, Greta Hedlund i Pedro Pascala. No i to jest ten aspekt, który chyba najbardziej nam się będzie kojarzył z Narcos. I sam zamysł tego filmu fabuła wydaje się być bardzo prostacka i prymitywna, no bo jest to tak trochę wzięte z The Expendables, bo mamy ekipę takich zatwardziałych, starych wojskowych, którzy już są na emeryturze tak od jakiegoś czasu. Oni są po 50, więc są wcześniej na tej emeryturze. No i skrzykują się razem, żeby zrobić jedną ostatnią robotę w założeniu to tak wygląda. Tylko, że problem zaczyna się w tym momencie, że trochę jest to na nielegalu. To jest, nie jest oficjalna robota i oni nie występują jako żołnierze wojskowi, tacy typowo z jakimś tam zapleczem wojskowym. Nie, nie. Oni są w tym momencie najemnikami, którzy na własną rękę próbują ściągnąć cały kartel, a cały kartel w postaci jednego bossa narkotykowego. Co próbują zrobić? Próbują go okraść, bo jak się dowiadują, no siedzi on w domu, który jest tak praktycznie usypany ze złota. Jest tam bardzo dużo pieniędzy, a każdy każdy z nich potrzebuje ich z innych względów i to jest punkt wyjścia filmu Triple Frontier. Potrójna granica w reżyserii J.C. Chandora. I to już w tym momencie wydaje się, że takich filmów widzieliśmy mnóstwo. Widzieliśmy ich, nie da się ich policzyć, bo z jednej strony jest to faktycznie ten film typu heist, że widzimy przygotowanie do napadu, widzimy zbieranie ekipy i widzimy sam ten napad, który, w którym oczywiście coś musi pójść nie tak i bohaterowie, którzy liczą się z konsekwencjami. I J.C. Shendor doskonale rozumie ten gatunek, wie na jakich założeniach on został zbudowany i całkowicie odwraca nasze oczekiwania. I z tego konkretnego punktu, że ten film zaprzecza swojemu gatunkowi. Warto się nim zainteresować. Co konkretnie najbardziej urzeka w Triple Frontier, ostatniej produkcji Netflixa, która od środy jest dostępna właśnie na tej platformie? Temu przyjrzymy się za moment. Ja w audycji Coś Obejrzanego przyglądamy się filmowi Triple Frontier w reżyserii J.C. Shandora. Tak jak mówiłem przed chwilą, jest to film, który w pewien sposób załamuje wszelkie oczekiwania, jakie moglibyśmy mieć wobec tego filmu, oglądając jakieś wcześniejsze filmy tego typu. No bo jest to e, kino napadowe, the heist cinema. Z drugiej strony mamy trochę kino wojenne, bo jest to taki konflikt między wojskowymi a kartelem. A z trzeciej strony jest to typowy film akcji. No nie będę udawał, że jest to jakieś wybitne czy wyszukane kino, które porusza nasze zmysły i skłania do refleksji. Nie, nie, To jest prosty film, który przez dwie godziny spełnia swoją rolę i dość dobrze bawi. Ale załamuje swoje oczekiwania w ten sposób, że oczekiwalibyśmy typowej, standardowej struktury trójaktowej. Mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Gdy mówimy o kinie napadowym, no to wstępem będzie zebieranie drużyny i przygotowywanie się do tego napadu. Nawet rozwinięciem będzie przygotowywanie się do tego napadu. Faktyczny napad, a zakończeniem będzie jakieś pokłosie. Coś oczywiście musi pójść nie tak i oglądamy tego efekty, jak ci bohaterowie, których poznaliśmy i zdążyliśmy się z nimi zżyć, radzą sobie w tych sytuacjach, na które nie byli przygotowani, mimo że się przygotowywali przez pół filmu. Taka jest konwencja i do tego bylibyśmy dobrze przyzwyczajeni. Natomiast Triple Frontier podchodzi do tego z zupełnie innej strony, bo tak de facto większość rzeczy idzie dość dobrze i przez większość filmu w każdych tych typowych momentach, kiedy byśmy oczekiwali ojejku, teraz się coś, teraz na pewno im coś nie... a teraz na pewno ich coś zaskoczy, teraz na pewno coś tam, to się nie dzieje. Oczekiwalibyśmy w stylu filmów takich jak Włoska Robota czy, czy innych klasyków, że na pewno któryś z nich jest zdrajcą albo któryś z nich będzie tak zachłanny, że przeciągnie na swoją stronę i się zemści i będzie w ogóle z, z, zła atmosfera. No nie, to jest piątka wojskowych, którzy się dość dobrze dogadują i w sumie są dla siebie jak bracia i też nie następuje ten moment wielkiej zdrady. Oczywiście, coś idzie nie tak, ale bardzo fantastyczną sprawą jest obserwowanie, z czego to się wzięło. Jak Proste pomyłki, jak jakieś takie minimalne błędy do świetnie przygotowanego planu potrafią zepsuć całą misję. No bo oczywiście coś musi pójść nie tak, nie, nie spoileruję tutaj nikomu, no bo to byłby bardzo dziwny film, gdyby nagle się okazało, że cały napad wychodzi i wszystko jest super i wracają do domu przeszczęśliwi. W sumie obejrzałbym taki film, ale raczej na zasadzie eksperymentu. Druga rzecz, która jest dość zjawiskowa w tym filmie, mnie to urzekło, to obsada, dlatego że... Mamy piątkę głównych bohaterów, gdzie dość trudno znaleźć kogoś, kto by wychodził na pierwszy plan. Ja lubię takie filmy, w których mamy pełną obsadę i te relacje między nimi, tej piątki wewnątrz tej piątki, w jakiś sposób się zmieniają. Oczywiście, większe skrzypce będzie grał Ben Affleck, który wciela się w Toma Red Flya Davisa i on jest kapitanem tego składu. Tego składu, o którym nie wiemy zbytnio, co się działo między nimi wcześniej. Wiemy, że byli prawdopodobnie gdzieś tam specjalną jednostką. Nie chcę mówić, że plutonem egzekucyjnym, ale troszkę się tak zachowuje. Że byli ekipą do zadań specjalnych, która robiła rzeczy, no, które na wojnie są, nawet na wojnie są nie do pomyślenia. I on jest y, trochę już zepsuty życiem, jemu się już trochę nie chce, widać w nim zmęczenie materiału, tak byśmy to określili. I w tej roli Benaflek jest rewelacyjny, bo nigdy nie określiłbym go mianem wybitnego aktora ale dość dobrze przekazuje swoją sytuację rzeczywistą na ekran, no bo nie jest tajemnicą, że Benowi Aflekowi aktorowi nie wiedzie się zbyt dobrze w życiu, problemy z alkoholem, z hazardem, w życiu osobistym bardzo głośny rozwód i w sumie życie, które idzie na, no, tak na, na równi pochłej w dół. On bardzo dobrze to przekazuje na tym ekranie i tak jak w Batmanie byłem w stanie uwierzyć, że faktycznie jest to człowiek dość bardzo mocno przeorany przez życie, tak tutaj sprawdza się rewelacyjnie. Pozostali no, nie, tak, nie lśnią tak bardzo jak, jak Ben Affleck, ale też są świetnioska Rajza, którego absolutnie uwielbiam, świetnie się sprawdza, bo cały czas myślimy sobie, okej, okay, on, on, ma, on ma taki uśmieszek, on na pewno tutaj coś kombinuje. Nie, on jest po prostu dobrze zafiksowany na swój cel. Charlie Hannam i Garrett Hedlund. To są dwa nazwiska aktorów, którzy dobrze mieli dobre debiuty, ale coś nie mogą się przebić. Charlie Hanam, no, debiut w Sons of Anarchy i te przepiękne siedem sezonów, które zobaczyliśmy i jakoś gdzieś ta jego kariera się rozmyła. Ludzie nie mogą się pozbyć wrażenia, że to dalej jest ten kolej Sons of Anarchy. Natomiast Garrett Hedland, aktor który myślę, że jest dalej młody, ale w sumie ma 35 lat. Zaczynał, swój wieki debiut miał w Tronie Dziedzictwo, wielka, fajna, super rola i w sumie film, po którym nie spodziewalibyśmy się takiego rozgłosu. No i też, jakoś gdzieś mu tamto zniknęło. No i oczywiście Pedro Pascal, bo jeżeli mamy film dziejący się w Ameryce Południowej, no to siłą rzeczy musi być tam też Pedro Pascal i on też jest świetny. No tak jak oglądaliśmy go w Narkos, tak tutaj też daje radę. I energia, jaka się między tymi bohaterami wytwarza potrafi pociągnąć ten film do samego końca. Dodajmy do tego jeszcze aspekty takie jak muzyka, która zasadniczo jest z gatunku dadroka. no bo znajdziemy tam metalikę, znajdziemy tam trochę Boba Dylana, znajdziemy tam Led Zeppelin, no taka muzyka, którą faktycznie ci bohaterowie, których mamy po 50, mogliby słuchać sobie w swoim dzieciństwie. Jakiś to klimat nadaje i to jest zdecydowanie na plus. No i zdjęcia, bo mamy przekrój całej Ameryki Południowej tak de facto. Mamy dżunglę, mamy Mamy przepiękne andy, mamy oceany, mamy piaszczyste plaże. Świetnie to wygląda na ekranie, zwłaszcza, że film był kręcony w 6K, więc chętnie bym to zobaczył w tym oryginalnym, natywnym formacie, ale na ekranie laptopa także to dość dobrze wygląda. Cały czas jednak będę apelował i przypominał. To jest prosta rozrywka. Proste dwie godziny, które spędzimy i może, mogą się podobać bądź nie. Jednak nie zmienia to faktu, że jest to film bardzo dobrze wyegzekwowany. Gdyby on leciał w kinie, no to prawdopodobnie by zebrał jakąś sporą grupę widzów i mógłby się doczekać paru sequeli. Niestety jest to film na Netflixie i te filmy na Netflixie są obarczone jakimś takim marginesem tego, że są to filmy Netflixowe. Roma co prawda. Temu filmowi udało się uciec od tej łatki i może gdyby nie to, że jest na Netflixie, zdobyłby więcej tych Oscarów niż trzy. no ale i tak jest to dobry wynik. Po na granica na pewno wykracza poza standardową ocenę tych filmów Netflixowych, ale to wciąż nie jest to kino wybitne, które by popchnęło Netflixa do świata wielkiego Hollywoodu. Natomiast J.C. Chandler, no, on sobie rewelacyjnie radzi. I jest to nazwisko reżysera, na które należy zwrócić szczególną uwagę i jego filmografii przyjrzymy się już za moment. 33 minuty po godzinie 17 na antenie akademickiego Radia Luz w audycji Coś Obejrzanego. Cały czas rozmawiamy o tych nowych filmach, które gdzieś się pojawiły w cyfrowej dystrybucji Triple Frontier, propozycja Netflixowa w reżyserii J.C. Shandora. I już samo to nazwisko, które było przypisane do tego filmu wystarczyło, że zainteresowałem się tym filmem, dlatego, że moim zdaniem Shandor jest jednym z najciekawszych reżyserów, na którego warto zwrócić uwagę, mimo, że nie miał jak na razie jeszcze takiego wielkiego przełomu, który by gdzieś go tam wywindował. Nie tak jak Damian Chazelle, który z rewelacyjnym Wiplaszem był w stanie zrobić jeszcze lepszy Lala La Land i podbić wszystkich serca i teraz wszyscy wiedzą, że Damian Chazelle to jest super nazwisko. JC Shandor jest faktycznie twórcą, który ma na koncie jak na razie tylko cztery filmy, ale jakie to są filmy? E, począwszy od jego debiutu w 2011 roku, Margin Call. to już sam, sam fakt, że ten film był jego debiutem sprawia, że jest mi trudno w to uwierzyć, bo jak zobaczymy na obsadę Kevin Spacey, Demi Moore, Jeremy Irons, Paul Bettany, Stanley Tucci, Zachary Quinto i Simon Baker jest w tym filmie i jest to film trochę o ekonomii, co już samo w sobie nie powinno być interesujące, bo to było w czasach przed Big Short i tego typu filmami, które robi Adam McKay, a mimo to dostajemy świetny thriller o machinacjach w korpo, na tym najwyższym szczeblu, o pieniądzach, które gdzieś się tam, te monetki, które się przesypują, świetnie się to ogląda i jest to świetnie zrobiony thriller. Za który dostał nominację za najlepszy scenariusz oryginalny i bardzo zasłużenie. Jednak, no, to jest jednak kino niezbyt wyższych lotów. To dalej jest prosty film, który dużo pieniędzy zgarnął. Typowy blockbuster. Dlatego jego drugi film jest kompletnym zaprzeczeniem tego, czego moglibyśmy się spodziewać: All Is Lost. Jest to film, w którym gra Robert Redford. Tylko. I już samo to, bo nie, bardzo rzadko Nam się zdarzają w tym kinie mainstreamowym W tym kinie hollywoodzkim monodramy A tutaj dostajemy przepiękny monodram Z fantastycznym Robertem Redfordem Gdyby ten film był ostatnim Filmem Roberta Redforda byłoby to no, Niesamowity popis aktorski Później parę filmów tych było W tym rewelacyjny Old Man with a Gun I w sumie bardzo dobrze, że to będzie ostatni film Roberta Redforda, chyba, że się znowu rozmyśli I wróć jeszcze ze trzy filmy Bo tego możemy się po Redfordzie spodziewać Debiut y, zasadniczo w tym sensie myślę, że jest to taki film już praktycznie w całości, który Chandor mógł zrobić po swojemu i faktycznie mamy historię człowieka, który znajduje się na pełnym oceanie, trochę jak stary człowiek i może i on nie może, no bo nie wie co się dzieje, za bardzo stracił w ogóle położenie i trudno się odnaleźć i nawet tam nie ma zbyt wiele dialogów, no bo z kim miałby rozmawiać Robert Redford? Widzimy tylko jego walkę z żywiołem, a te filmy, które poruszają tematykę człowiek kontra natura, a nie są to filmy katastroficzne, też są rzadkością. To jest film zjawiskowy, w sensie nie mówię, że jest to najlepszy film, jaki widziałem w swoim życiu, ale sam koncept na niego jest czymś unikatowym i... Z tego jednego konkretnego powodu warto byłoby się przyjrzeć, ale ten ostatni film przed Triple Frontier, A Most Violent Year, to jest jeden z moich ulubionych filmów tej dekady, tej dekady lat 2010, dlatego, że jest to film, który znowu, tak jak Triple Frontier, zaprzecza wszelkim możliwym oczekiwaniom, bo gdy spojrzymy na plakat, gdy spojrzymy na minimalny opis i zobaczymy zwiastun, rewelacyjny zwiastun, w ogóle uwielbiam do niego wracać co jakiś czas, Wydaje się, że jest to typowe kino gangsterskie Kino, które z mógłby z łatwością nakręcić Bo mamy rok 81 Ten tytułowy Most Violent Year W Nowym Jorku Gdzie faktycznie przemocy na ulicach było bardzo, bardzo dużo I mamy głównego bohatera Abela Moralesa, którego gra Ach, rewelacyjny Oscar Isaac Który także w Triple Frontier nam się pojawia I historia jest taka, że on jest właścicielem małej firmy Która transportuje ropę naftową Benzynę do, 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 do właśnie Rafinerii i tak dalej do, Na stacje benzynowe no i zaczyna się trochę konflikt, bo ma sporą konkurencję. I w momencie, gdy ten konflikt eskaluje i zaczynają ostrzeliwać jego ciężarówki, staje przed wyborem. No, możemy się albo uzbroić, albo wierzyć w system, który może nas obroni, albo zrobić cokolwiek innego. I gdyby on był gangsterem, ten Abel Morales, główny bohater, no to ta historia by się skończyła po 20 minutach, byłaby jedna wielka strzelanina i kropka. Jednak ten film wiedziałby, że to byłoby zbyt proste, więc mamy bohatera, którym spodziewamy się, wręcz liczymy, że on zaraz przekroczy jakąś magiczną barierę swojej moralności, ale to się nie dzieje, bo to jest człowiek z absolutnie żelazną moralnością i już samo to w sobie, w czasach antybohaterów, w czasach postaci, które robią złe rzeczy, ale my i takim kibicujemy, postać, która robi dobre rzeczy, a mimo, my mimo to jako widzowie chcemy, żeby, no dobra stary, weź, weź przekroć te granice, bo tego oczekujemy, to jest świeże, to jest oryginalne, w dodatku przepięknie nakręcony jest ten film, jego chemia Oskara Isaaca z Jessica Chastain jest jeszcze bardziej bardziej zjawiskowa. Świetna muzyka i świetnie jest ten film zmontowany. I jeden z najbardziej niedocenianych filmów tej dekady. gdyby miał o tym mówić gdzieś w zestawieniach, które na pewno będziemy robić pod koniec roku, myślę, że z łatwością by się znalazł w pierwszej dziesiące. No i teraz ten Triple Frontier. Z jednej strony pozornie prosty film o wojskowych, którzy robią napad na kartel. Niby tak, ale jednak nie do końca, bo jest w tym jakiś ułamek geniuszu. J.C. Shandor z całą pewnością jest to nazwisko, na które należy zwrócić szczególną uwagę, bo naprawdę potrafi skoczyć w tych filmach, które nie powinny być dobre, które są gdzieś tam z góry produkowane, gdzie producenci obliczają na największy zysk, on potrafi przekazać jakiś swój zamysł, rozumie to kino i potrafi je popchnąć w jakiś sposób naprzód. Potrafi zrobić coś, co będzie oryginalne, co będzie tylko jego, jego własne, tym samym zaznaczając swoje nazwisko gdzieś tam na mapie. Więc serdecznie was zachęcam. Obejrzyjcie sobie Triple Frontier albo zobaczcie sobie A Most Violent Year. Jeden z tych dwóch filmów na pewno powinno wam się to spodobać, bo jest to kino Trochę inne. To dalej jest kino hollywoodzkie, ale trochę inne. I ten ułamek, ten, ten minimalna ta troszka naprawdę robi robotę. Cały czas przyglądamy się premierom filmowym w dystrybucji cyfrowej, no i też Pora się zająć tym filmem, który, którym żyje w tym momencie cały świat, bo jeżeli wyjrzycie za okno i dojdziecie do wniosku, że jednak ta atmosfera na zewnątrz, ta aura jest tak niekorzystna, że chcecie sobie zobaczyć jakiś film, który was najzwyczajniej w świecie dobije, który sprawi, że wasze myślenie o świecie, że jest to dobre, ciepłe, przyjazne miejsce musi zostać załamane i chcecie zobaczyć coś, co naprawdę pokazuje coś okropnego, no to film Living Neverland jest tym filmem, który... Powinno się obejrzeć, ale też nie będę nikogo zachęcał, bo jest to naprawdę trudny kawałek kina. Film, który włożył ogromny kij w gigantyczne mrowisko świata, który za sprawił, że już teraz no, Michael Jackson jest passé. Stacje radiowe odchodzą od puszczania Michaela Jacksona, wycina się go z Simpsonów i stara się go trochę wygumkować. To, jaką ten człowiek miał rolę w popkulturze w latach 80. i w 90. I z jednej strony... To, że Michael Jackson molestował chłopców, to nie jest coś zaskakującego, bo przecież w 93 roku już po raz pierwszy został oskarżony, jednak sprawę tę rozwiązano poza sądem i 15 milionów zostało za to zapłaconych, żeby nie doszło do końcowego procesu. Później w 2005 roku, kolejny proces oskarżenia o molestowanie seksualne, proces się zakończył i Michaela Jacksona uniewinniono ze wszystkich pięciu zarzutów, które mu postawiono. I na tym mogłoby się to skończyć. Jednak dokument, który stworzył Dan Reed, który miał swoją premierę na festiwalu w Sundance na początku tego roku, troszkę całą tę wersję obrabia i sprawia, że jednak trudno po tym seansie w jakikolwiek sposób brać stronę Michaela Jacksona. To jest potężny kawałek dokumentu, bo cały ten, cały ten film podzielony na dwie części trwa prawie cztery godziny. Ale to było chyba niezbędne, żeby stworzyć pełny obraz. Bo to nie jest film o Michaelu Jacksonie. Nie, nie, nie. To jest raczej studium psychologiczne dwóch ofiar. Zarówno Wade'a Robsona, jak i Jimmy'ego Safechuck'a, którzy po latach Mówią wprost, to był nasz idol, to był nasz heros, to był nasz Bóg, który nas molestował seksualnie, który był w stanie zdobyć zaufanie nasze, naszych rodziców i był w stanie wyrządzić krzywdę nie do pomyślenia. I oczywiście, z jednej strony na pewno pojawiają się głosy, które są, że, a to są tylko głosy, to, są, to ktoś sobie przypomniał po latach, to nie ma dowodów, poza tym sądu nie winił. na pewno jakieś takie głosy z deka się pojawią, jednak... E Obraz, który dostajemy. Bardzo trudno byłoby uwierzyć, że jest inaczej. Nie będę oceniał tego filmu pod względem typowo filmowym. Zawsze jest problem z oceną dokumentów, jak one są skonstruowane, zwłaszcza z oceną dokumentów, które poruszają taką tematykę, która sama w sobie jest... Cholernie ciężka, jest bardzo trudno o tych rzeczach mówić. Jest to na pewno dokument pozbawiony jakichś wielu dodatków. Nie jest to dokument, który próbuje tę historię ubarwiać, fabularyzować. Raczej nie. Dostajemy wprost wypowiedzi ofiar, wypowiedzi rodziny przeplatane z materiałami archiwalnymi. I te materiały archiwalne, one chyba e, najbardziej wbijają jakąkolwiek szpilkę w serce. Nie ma tutaj zbytnio wielu przesadnych ozdób i... Ten film też nie, w żaden sposób nie próbuje e, dreptać wokół tego tematu, tylko uderza wprost. Zdarzyło się to to i tamto. Zdarzyło się to wtedy, wtedy w takich okolicznościach. Nie są to bezsprzeczne, jednoznaczne dowody, bo takich dowodów w tym momencie już nie dostaniemy. Michael Jackson nie żyje od ponad 9 lat i z jednej strony tutaj znowu pojawia się głos, że jak można tutaj w osoby, która nie może się bronić w jakikolwiek sposób atakować, przecież on już się nie obroni. No niby tak, ale jednak krzywda jakaś się stała i jakieś zadośćuczynienie musi być, choćby i moralnie. Na pewno jest to film bardzo trudny i Myślę, że też trudno byłoby go oglądać na jedno posiedzenie, na jeden seans. Do tego trzeba podchodzić dość stopniowo, po 20-30 minut na raz i robić sobie przerwy, żeby odpowiednio to przetrawić. Na pewno jest to dokument bardzo wpływowy, który już zmienił myślenie świata. O nim jest bardzo głośno i w sumie słusznie. Jest to dość dobrze zrobiony dokument, nie wchodząc jednak w to, czy jest stronniczy czy nie. Jest to po prostu dokument, który coś zmienia w naszym myśleniu i chyba do tego te dokumenty służą. Takie jest ich założenie, taki jest ich cel, żeby zmieniały nasze postrzeganie świata na lepsze, czy jak w tym wypadku na o wiele, wiele gorsze. Jeżeli chcecie jakiejś prostej, mało wymagającej rozrywki Triple Frontier, to jest super film akcji, który naprawdę pozwala się wyluzować po ciężkim tygodniu. Natomiast Living Neverland to jest film, który można obejrzeć i na pewno się po nim nie wyluzujemy, na pewno nie będzie nam łatwiej, będzie o wiele trudniej, ale chyba takie kino trzeba też czasami oglądać. Gdyby Steven Spielberg słuchał nas w tym momencie, to bardzo by się obraził, że jak to tutaj audycja o filmach, a my tutaj rozmawiamy o filmach, które są pokazywane tylko w internecie, nie jakichś kinowych, to nie są prawdziwe filmy. No, my przepraszamy Stevena Spielberga i wszystkich tych, którzy uważają, że te filmy na Netflixie czy na HBO nie są filmami, no ale są, sorry, handlujcie z tym. Ale też z drugiej strony warto się przyjrzeć temu, co się zadziało w tym tygodniu, bo wiele różnych ciekawych premier kinowych się pojawiło, lepszych bądź gorszych, no bo z jednej strony wszedł Life w reżyserii Claire Denis Film, no, taki polski, bo tam gra Agata Buzek, jest Robert Pattinson i jest super i to jest science fiction. Nie idźcie na to. Nie, serio, nie idźcie na to. Odpuśćcie sobie ten film. Chyba, że lubicie chodzić na filmy tak złe, że aż dobre. Jestem zdumiony, że ten film w ogóle się pojawiał na jakichś festiwalach filmowych, bo tak dziwacznego, dziwnego, złego, niedobrego, nawet nie nudnego filmu, tylko złego, który wywołuje negatywne emocje nie widziałem od dawna. Z drugiej strony mamy też Kuriera w reżyserii Władysława Pasikowskiego czyli historię Jana Nowaka-Jeziorańskiego opowiedziałam przez Pasikowskiego. Już samo to jest dość kuriozalne. Warto się na to wybrać. Powiem tylko tyle. Warto się na to wybrać i zobaczyć, jaki jest trochę stan tego polskiego kina, no bo to jest jakaś taka propozycja mainstreamowa. Natomiast z drugiej strony wychodzi Jagoda Shells i ona nie jest propozycją mainstreamową w polskim kinie, ale o wiele bardziej opiniotwórczą niż Kurier, bo to jest film inny. To jest film dziwny, jak określiła sama reżyserka w zeszłym tygodniu w wywiadzie, ale w sumie warto warto go zobaczyć. Tak samo jak, jak te, ten film Living Neverland, o którym mówiliśmy przed chwilą. To jest film, który ma zmusić do myślenia. On nie serwuje w żaden sposób nam interpretacji, nie serwuje nam w żaden sposób rozwiązania, wręcz przeciwnie. Widz musi sobie sam to rozwiązanie gdzieś tam dorobić. Musi sobie wymyślić i albo będzie milczał i dojdzie do wniosku, hm, ciekawy sens, albo będzie rozmawiał z ludźmi na jego temat. Obejrzyjcie Monument, naprawdę zachęcam was, bo takie filmy trzeba wspierać, bo to jest to jest ten typ kina, który dość dość dobrze sprawia nam w polskim kinie. Ponadto jest przemytnik w reżyserii Clint Eastwooda. On, no, Clint Eastwood, jak to Clint Eastwood już mógłby zakończyć swoją karierę. To nie jest film wart, godny polecenia. No i przepraszam, że przeszkadzam. Film, komedia, niezależna. I w sumie nie wiem, jak bardzo mogę go zachęcić, bo jest to Film też inny niż wszystkie Komedia, jakich potrzebujemy Na pewno dobrze się na niej uśmiecie, Tak jak dobrze się będziecie bawić na rzutach Osobistych, które już za chwilę się rozpoczną Paweł Szeląg opowie o koszykówce I o tej koszykówce w wydaniu NBA, która jest naprawdę najciekawszą Na świecie, a my się powoli żegnamy Bo to już koniec audycji Coś Obejrzanego Byłem z wami ja, Józef Poznar Dziękuję bardzo, że słuchaliście I Kamil Wardęga, który tę audycję realizował Za co mu niezmiernie dziękuję Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.